1: A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.
2: Buenas tardes amigos, aquí en Remotamente episodio 38 ya. Es nuestro podcast de Ciberseguridad Latam. Como en todos los episodios sin peroratas, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Malorel. ¿Cómo va, Emi, Facu?
0: Buena, buenas. ¿cómo dice que le va? Muy bien por acá. ¿Ustedes? Muy Cómo, ¿cómo que va, anda?
2: No? ¿Cómo anda Emi? ¿Cómo anda Dani? Bien, Facu, contá el, el lindo día que tuviste hoy que nos estabas diciendo. Un día, un día hermoso, un día eh, no, no,
1: nada, no, no. <ríe> voy, a, voy, a, voy a, retomar, creo que voy a retomar terapia. Este, un día bastante, bastante complicado con cuestiones técnicas, de simplemente de servicios que no funcionan porque la empresa que me tiene que dar internet no me lo da. Tienes y... buena
2: conexión entonces, estabas comentando. No, no, no estaría, no, no
1: estaría teniendo, ¿No? No estaría teniendo, no estaría teniendo pero buena conexión. Pero, pero hay bueno, que hablar,
2: nada. hay que hablar con los amigos de, de, de este telecom, ¿no?
1: Habría que hablar, Habría, a ver con quién, con quién bueno, hablamos qui, qui, eh, Quizá
2: que tenemos una sorpresa Porque estoy estoy avanzando Con, con un posible Invitado que viene por ese lado Uno de los, número uno de, En la temática nuestra, de esa, esa compañía ¿Eh? Muy interesante,
1: muy interesante Así que vamos eh, a tenerlo eh, Vamos a ver cómo se, cómo se comporta hoy El amigo Emi, ¿no? con las preguntas De fútbol y todo, tenemos un invitado internacional eh, Yo sé que va a ser la pregunta Vamos a ver cómo responde el invitado eh, últimamente la viene, la viene pifiando, ¿eh? con esas preguntas no le están saliendo bien Vamos a ver hoy cómo le va ¿no?
2: Para no comprometerlo, Emiliano, vamos con nuestras vías de contacto, Pichitelli, ¿le parece? Bueno, cómo no, cómo no
0: Nuestras vías de contacto son, primero que nada, en nuestro sitio, remotamente.co.co Donde pueden escuchar este episodio y todos las anteriores, y en vivo también, obviamente Y también tenemos Twitter, Instagram y Facebook como Remotamente OK Y nuestro canal de Telegram como Remotamente OK también
2: Excelente. Ir a la hermosa ciudad de Santo Domingo siempre es motivo de felicidad. Mucho más si es para visitar amigos. Conocí a nuestro invitado hace más de un año a través de Twitter, mi red social favorita por lejos. El año pasado, en oportunidad de participar de un evento en esa ciudad, le avisé que iba a estar allí y realmente fue un, un anfitrión de lujo. Almuerzos y cenas interminables con charlas sobre todo lo que nos apasiona. O sea, nada de ciberseguridad, no, mentira. Eh, de ahí en adelante, casi todas las semanas estamos en contacto siempre y tratando de, de poder saber cómo está el uno y el otro. He aquí en Remotamente, Iván Félix, Fiscal de Delitos Informáticos de la República Dominicana. Bienvenido, Iván querido.
1: Muchas gracias, hermano Dani.
0: Gracias, Facundo. Gracias, Emiliano. Un placer estar con ustedes.
2: No, un
1: un gusto, gusto, un gustazo. Muchas, un, muchas gracias
0: por estar, muchas gracias por sumar.
1: Un placer, Iván. La verdad, muchas gracias por tomarte tu tiempo y, y charlar un rato con nosotros, así que gracias.
2: Iván, sí. querido, vos, vos hace muy poco, es reciente la, la creación de esta Fiscalía Especializada, lo que nosotros quisiésemos saber es cómo fue que se creó, eh, cómo fue que se llegó a tener una Fiscalía Especializada, porque no es fácil llegar a esto, y, y cómo... ¿Cómo, ¿Cómo es que vos te especializaste también en la temática, no?
1: Bien. Mira, primero que todo, habría que irse un poquito más allá para hacerlo rápido. En el año 2005, eh, nosotros ingresamos a las conversaciones con el Consejo de Europa y pudimos acceder eh, a, a parte de las informaciones que estaban brindando y colaborando ellos y, y logramos en menos de dos años una, una de la primera ley ¿verdad? del hemisferio en tema de ciberdelito eh, muy acoplada a lo que es el convenio de Budapest y luego entonces en el 2013 pudimos eh, el congreso de la República Dominicana entonces eh, eh, entró en vigencia el convenio de Budapest como parte de las normas de la República Dominicana y ahí poco tiempo después se creó esa procuraduría especializada. Hacer la acotación de que yo solo tengo eh, dos años en el tema y había manejado uno que otro tema anteriormente, pero tuve que trabajar a la carrera encima.
2: No, y te convertiste en un referente en, en dos años, mirá.
1: Hemos ido avanzando de la mano de muchos amigos que han sido eh, eh, muy colaboradores con nosotros, verdad, que, contigo, con Daniela Dupuy, Dani que estuvo por ahí también, con Manfredi, con Horacio, con Marco Sal, que son compañeros de trabajo que, que
2: como Cosas dicen, ¿verdad?
1: están siempre prestos, claro. Sí, sí. Somos una familia.
2: ¿Y cómo fue vos que te, que te involucraste? que ¿De la nada siempre te gustó el tema del cibercrimen? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre sí, eso? Para,
1: para nada, para nada. Yo vengo de trabajar... Eh, la materia electoral, materia penal electoral, yo tengo una maestría en derecho, derecho procesal y penal electoral y, pero por casualidad de la vida se abre un concurso en mi institución, un concurso, un concurso interno en el año 2018 y un compañero de trabajo que me quiere mucho, mira aquí está tu, está tu perfil y cuando yo veo el anuncio eh, la Procuraduría de Delitos Informáticos digo mira do, no por dos razones una porque quien la dirige es mi amigo y dos porque el tema no me apasiona verdad entonces llegó la ocasión de que la persona me dijo te voy a inscribir y yo, no 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 tranquilo bueno me inscribió eh, en el sentido de que me, me buscó todos los documentos y al llegar me yo mm, introduje los papeles y ya ¿Qué? bueno el eh, para hacerte el, el poco el cuento ¿verdad? El, el corto eh, salí como, como titular en, esa, en ese concurso para sorpresa mía primero que todo y después me pregunté ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. entonces, pero nada eh, nos metimos en el tema mucha gente de aquí, el general Claudio Peguero que es un referente a nivel internacional eh ante el Consejo de Europa y ante todos los, 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 los cónclaves eh, también Licurgo Yunes y por igual, y un grupo de personas eh, me colaboraron y, y me, me sentí a estudiar, a estudiar hasta que hoy, verdad, podemos decir que hemos tenido
2: resultados positivos para la República ¿Y, ¿Y te gusta de verdad? Ahora le agarraste el gustito Bueno, no?
1: ahora te digo que no sé qué me gusta más si esto o, o lo que hacía antes que no he vuelto a ponerle la mano a un libro de derecho electoral jamás bueno, muy lamentable vengo.
2: estimado amigo vos tenés muchas inquietudes siempre estás desarrollando proyectos iniciativas vinculadas con la capacitación y la difusión sí. en lo que a ciberseguridad se refiere ¿qué nos podés adelantar de esos proyectos de los tantos que hemos hablado en estos últimos meses en los que estás trabajando actualmente alguno de los que puedas sí,
0: sí.
1: hay algunos que quizás por razones de estrategia no lo puedo,
2: no no, lo puedo está bien
1: pero a otros sí. Y el contexto de eso que te voy a plantear es el siguiente. En la República Dominicana y en todos los países de América Latina hay un tema de que la gente no conoce el tema de la tecnología. O sea, hay un analfabetismo digital. Claro. La gente solamente entiende que maneja tecnología cuando tiene un teléfono que, con WhatsApp y con Internet. Para ellos es esa tecnología, pero todos los que estamos aquí, no creo que todos somos abogados, pero eh, de los cuatro que estamos acá ahora, pero todos manejamos el tema. Seguro, sí. Pero para nada, nadie eh, que maneje solamente un WhatsApp o Facebook sabe eh, nada de tecnología. Entonces nosotros queremos hacer, hay un proyecto de concientización digital. Primero comenzamos con las escuelas y los colegios para hablar del tema de ciberacoso, ciberbullying, ¿verdad? Y, y, y algo que Dani eh, ha, ha presentado mucho y que es uno de sus, de sus fuertes, ¿verdad? El tema de la publicación de las imágenes de, con contenido de, de abuso o algo por el estilo, ¿verdad? Sí. Eh, y también que dañan exactamente eh, lo que es la moral de las personas. Eh, entonces... Eh, Basado en eso, nosotros creamos algo que se llama así, que suena muy bonito y que ya tiene un nombre muy similar, que es Dominicana Cibersegura.
2: Muy bueno. Quiero, dec
1: Quiero decirles que esto es recomendación de un amigo y hermano
2: argentino. ¿Quién será? ¿Verdad? Ese será Dani, Dani Monaster. <risa> no, pero la verdad, creo que, que esa vez que tuvimos la primera charla el año pasado, me acuerdo estábamos en ese restaurante tan lindo, que sí. vos sacaste un, un, un blog de notas ¿no? Sí, y, y, y sí. empezaste yo qué estás qué estás haciendo no estoy anotando sí. absolutamente todo lo que me decís porque cuando tenga tiempo realmente voy a voy a empezar a hacer absolutamente todo y, y mira me pone muy contento que puedas avanzar con, con estos proyectos porque sé que hay muchísimos más eh, y, sí, sí, y es genial que puedas que puedas tener en carpeta esto
1: y les puedo decir, Facundo y Emilio, bueno, yo sé que ustedes conocen a Dani, que lo que Dani estaba haciendo conmigo en ese momento era un bombardeo que se parecía como al, al, al de Normandía, ¿verdad? al desembarco de Normandía. ¿verdad? Porque era, era información, información, que yo para procesar la mitad...
0: Combino, que, con el... vino
2: de por medio, ¿no? vino... Eh.
0: Peor todavía. <risa> <risa> de acuerdo. O mejor, no sé, depende de cómo se mire. Sí, sí. De hecho, bueno, fue...
1: Compartir con Dani ese día fue algo muy excitante, muy extraordinariamente. Eh, eh, me llevó a la pasión porque fue en, en, en las ciernes de haber entrado al, a este proceso y le pregunté qué él me aconsejaba. Pero los consejos, aunque fueron muchos, los he ido dirigiendo, dirigiendo un poco, poco a poco.
2: Bueno, lástima, lástima que no puedes adelantar los otros proyectos que entendemos que es un tema estratégico. Pero... Sé que son muy, muy buenos y van a darle muchas satisfacciones a todos los ciudadanos eh, dominicanos.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿no? Bueno, eh, nuevamente, muchas gracias por estar acá, por sumarte. Eh, la verdad es un gusto para nosotros. Estamos siendo cada vez más internacionales remotamente. Sí. Estamos haciendo honor al nombre, ¿no? Bien remotamente, sí. digamos, cada vez más lejos. Eh, bueno, como vos bien dijiste, eh, antes de empezar el. Este nuevo episodio, vos dijiste que nos venías escuchando hace tiempo. Sí. Así que, ¿cómo venís? ¿Hace, hace ya unos cuantos episodios o, o, o arrancaste medio tarde, digamos?
1: No, yo, na,
0: yo, yo, yo nací con ustedes. Ah, bien, 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 muy bien. Muy
2: es bien, como el bolero, yo, yo nací el día en que los conocí. <risa> <risa> muy bien, muy bien.
0: Bueno, viste que yo pregunto, más o menos por ahí, por ahí, a esta altura, sería como la tercera sí. pregunta nuestra. Pregunto un día en la vieja y en la nueva normalidad, ¿no? En este caso, sí. nos gustaría saber un día tuyo en la vieja y en la nueva, si es que cambió, o si siguió igual, es lo mismo, obviamente, desde que te levantás hasta que te acostás. Y como siempre digo, si te bañás, es algo bueno que lo cuentes porque hay eh, integrantes de este grupo que no se bañan, así que son... Eh, como habrás <risa> escuchado ya. Así que es algo bueno a comentar, digamos, ¿no? Todo bonito, claro. todo bonito que nos bañemos. Ven, mi sí, sí, todo bonito, todo bonito, claro, exactamente. Así que bueno. Volviendo a la pregunta, un día en la vieja y en la nueva normalidad de Iván Félix, o Félix fiscal de delitos informáticos de República Dominicana. Bueno, mira, eh,
1: es medio aburrido mi día, de verdad. Realmente antes de la pandemia, eh, por ejemplo, el año pasado me levanto a las, como siempre, a las cinco, cinco y media de la mañana, leo la prensa, me pongo al corriente con la agenda del día eh, si tengo que preparar algo de la universidad avanzo un poco o por lo menos la agenda con el calendario de Google para decir que a las 3 de la tarde tengo que hacer tal o cual cosa pero una agenda normal eh, llego al trabajo, entonces ahí comienza eh, llego como un bombero mucho fuego tratando de apagar el fuego a nivel nacional eh, con, nosotros trabajamos y ahí aprovecho para decirle eh, nosotros dirigimos a nivel nacional, 35 fiscalías a nivel nacional en 35 distritos eh, judiciales donde hay fiscalías y trabajamos el tema eh, también entonces tenemos el, eh, eh, los temas que tienen que ver atinentes a, a nuestras responsabilidades y luego entonces eh, en un almuerzo sencillo en un almuerzo rápido casi siempre encima del escritorio para que vean lo aburrido que es y luego entonces a la universidad a la universidad si me da un chancecito si me da un tiempecito me voy a compartir con un grupo de amigos a jugar dominó es una de mis pasiones mío eh, eh, el dominó para mí por ejemplo es un relajante porque me grupo me siento con un grupo de amigos donde ahí, ahí no somos ni fiscales no somos nada ahí somos de hecho lo que se dice ahí debe decir aquí porque ya, ya sabes esa es en la, vieja, en,
0: en la vieja normalidad. Bien, ¿y en la nueva? Eh, en ¿Estuvieron haciendo cuarentena obligada, obligatoria, o estuvieron un poco más relajados que nosotros, por lo menos?
1: No, no. Hicimos cuarentena desde el 25, 26 de marzo, cerrado todo el mundo, pero eh, lamentablemente yo no pude disfrutar, así como la disfrutó muchas personas, porque el tema de nosotros es un tema de persecución y es claro. un tema de que si está pasando algo hay que hacer el trabajo para llegar al lugar, arrestar, secuestrar, allanar eh, claro. y hacer un procedimiento para evitar que pasen cosas peores, porque el delincuente no se paró en la pandemia, subió en un 150% el tema de la explotación, de los phishing, Teleportación y abuso sexual infantil. Los teaching y todos esos incidentes, ¿verdad? Eh, 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 de delitos informáticos subieron. Subieron a, a 150% mínimo. Bien. Entonces, ahí, eh, que, que te digo, mi familia en la casa, todo el mundo con miedo, eh, con mucho alcohol, con mucho... con mascarillas, hasta que poco a poco nos fuimos relajando después. Pero yo no dejé de trabajar o remotamente o de manera física, porque yo realicé muchos allanamientos en esta pandemia, yo pienso que como que como si no hubiese una nueva covidianidad, una nueva normalidad entonces, ese fue mi día a día, mucha comida en la casa aumento de peso como a mí me gusta mucho la comida y me gusta cocinar, entonces eh, mi familia se eh, se aprovechó de mí
2: <risa>
0: y, y ya saben y, esto... y, y el alcohol el alcohol eh, aumentó el alcohol en gel en manos o alcohol de ingerir digamos también para sí. la comida y demás hasta, ba... <risa>
2: hasta
0: para después del baño hasta, hasta todo, para después. todo.
1: Claro, claro. pero yo soy amante del vino o soy sea, ma... amante del vino eh, me puedo tomar un traguito de ron, no sé si ustedes conocen los rones dominicanos sí
0: sí, sí, pero, sí. Qué rico.
1: Aprovecho luego para mandarle a ustedes allá o si no, si ustedes tienen una invitación para acá para, para República Dominicana y nos vamos a Punta Cana a Samaná, Bien. ya saben, no van a querer
0: irse de aquí bueno, está? Mira, todavía ¿Cuándo, me... sal ¿Cuándo salimos? Todavía, está? ¿Cuándo vamos? ¿No? ¿Todavía no tenemos invitación, pero la, la podemos tener. No, ¿sí? sí. claro. Mira,
2: hay algo que se me ocurre, Iván, querido, y a los chicos. Que tenemos un proyecto,
0: Va Dani. Pero escucha, hagamos esto. Congreso
2: de Ciberseguridad. Sí, eso, eso ya está, lo, se, se postergó. Perfecto. Pero cuando, cuando vayamos los tres a República Dominicana, hacemos una semana de entrevistas de remotamente allá a los referentes del país.
0: Oh, perfecto. Bueno, bien, mira Listo, ya cerramos. Bueno, vámonos sí, vamos. Listo, vamos. <ríe> bueno, eh, y, y vamos. Iván, eh, sí. te tengo que decir, ¿no? para quedar bien. Sí. Eh, sí. Algo muy común que nos pasa a varios países de la región, no es que hablando de ciberditos y demás, bueno, hablando de seguridad de información, seguridad informática en general, hay dos cosas que predominan en los entes públicos muchas veces. no Una, que tienen muy buenos recursos o tenemos muy buenos recursos a nivel humano, muy buenas personas y demás. Y otra es que escasean los recursos económicos. no Muchas veces sí. en los entes públicos escasean los recursos económicos o por lo menos no están enfocados o no se invierten, se tendría que invertir muchas veces. Ahora bien, supongamos que tenés recursos económicos ilimitados que te dicen, Mirá, tenés gastar lo que quieras, invertir lo que quieras. ¿Qué sería lo primero que invertirías en la fiscalía? Primero que todo, seguir
1: es un reto de República Dominicana poder capacitar la mayor cantidad de fiscales y de analistas eh, forenses digitales. Y esa es eh, primero que todo es esa capacitación, crear las, las aptitudes, las destrezas en los fiscales y las certificaciones de las herramientas y de los, y, y, por ejemplo, de los Celebrate y de toda clase de, de certificación que pueda fortalecer ¿verdad? las capacidades de nuestro equipo. Primero que todo eso. Bueno, bien, bien. O sea, invertirías en lo que son capacitaciones. Capacitaciones y certificaciones. Primero, certificaciones de software, de lógicas y certificaciones de personas en temas, por ejemplo, de CCNA, en temas eh, y, y, de, y de evidencia digital, por ejemplo, de CERT, de CISOs. Y de todo eso para poder tener el personal capacitado para ese tema. Para entonces poder brindar los eh, eh, que el esfuerzo sea eficiente.
0: Bien, excelente. Bien.
1: Iván, ahí acá Facundo, contaste hace un ratito un poquito cómo era, cómo había República Dominicana arrancado con el tema de, de convenio de cibercriminalidad y, y bueno, y un poquito cómo. cómo cómo llegaste con tus antecedentes a, a, a la fiscalía. Ahí quiero hacerte una pregunta puntual, eh, no para llevarte este, al caso que te voy a contar, que, que estuvimos viendo ahí con la producción por internet, sino un poco para charlar de algo que a veces, eh, que a veces este, no se dice mucho, y vos en tu rol de fiscal yo creo que podés tener una posición... No la conozco, pero bueno, pero quiero conocer un poquito tu opinión sobre, sobre el punto, que es lo relacionado con las penas, ¿no? Entonces, a ver, en el mes de abril de este año, según estuvimos viendo por ahí, a un delincuente con 264 imágenes y 40 videos de representaciones obscenas de niños, niñas y adolescentes, le impusieron una pena de tres meses de prisión preventiva, ¿no? Eh, y un poco la pregunta es, ¿estás conforme con, con el caso ¿Y estás conforme con el tema de la pena o, o en realidad fue, fue poco, fue, fue mínima la pena? ¿Qué, qué, ¿Qué tenés para decirnos? Mira, nosotros, y gracias por la pregunta, eh, nosotros hace ya un tiempo que venimos trabajando y ya concluimos un nuevo proyecto, o sea, como equipo República Dominicana, la policía, el centro de ciberseguridad, el ministerio público, representado por mí, un proyecto para la modificación de esta ley que es de 2007, una ley que, a pesar de que ha sido muy buena, muy beneficiosa, pero ya al día de hoy con las nuevas tecnologías está desfasada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una de ese, parte de ese desfase también, aparte de la falta de las medidas procesales de investigación, verdad eh, eh, como el allanamiento remoto, el, 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 el agente encubierto, eh, virtual y otras, eh, otras medidas procesales también está el tema dos temas, el tema de las penas son muy, eh, muy tenues para el tema de pornografía infantil uh -huh. aparte de que los tipos penales no amplían, o sea, solamente te dice pornografía infantil el que, eh, el que eh, posea el que comercialice, el que esto pero no hace una verdadera nomenclatura o sea cuatro o cinco tipos penales que tengan que ver con abuso y explotación que abarquen todas las nuevas conductas. Por por ejemplo, para ponerte un caso, el tema del grooming. Usted tiene una ley de grooming desde el, desde el año 2013. Así es. Entonces claro. nos llevan a nosotros la milla. Nosotros aún no la tenemos. Tenemos que hacer un concurso ideal de, de tipos penales como la ley de, de, de alta tecnología, la ley también, el código penal... you can get McDonald's crispy chicken sandwich McDonald's spicy crispy chicken sandwich filet of fish any two for just six bucks Sounds really good doesn't it ba, ra, ba, ba, ba. prices and participation may vary a single item at regular price cannot be combined with any other offer Al dominicano también la ley del menor. Uh -huh. o sea que hay mucha, mucha cosa que, que todavía nos falta y es en esa modificación de la ley con el tema de los tres meses de prisión preventiva es porque es una medida cautelar, no es que esa persona ya, esa es su pena eh, completa, esa persona cuando vayamos a una audiencia preliminar lo van a enviar a un juicio y luego okay. el juicio. entonces pediremos una condena que andará muy poquita entre el orden de los dos y cuatro años, claro eh, cuatro imágenes hay un abuso hay un abuso y hay una eh, realmente una afectación a la niñez muy alta para que su pena sea un año seis meses como que el que tiene una imagen y el que tiene 264 hay que evaluar para que eso eh, el peso sea mayor para el de 264 claro claro ahí te decía un poco este tema eh, y sin este sin sin marcar el ritmo del programa, solo porque es algo que yo lo he, lo he escrito y, bueno, por supuesto me ha, me ha traído algunos, algunos inconvenientes, al menos aquí en Argentina, con, con algunos diputados y con gente, digamos, que son los que tienen que sancionar las, las, las leyes. Eh, en Argentina, si tú dices que hay que endurecer las penas, eh, automáticamente te proyectan a la década del 70, eh, la dictadura militar de Argentina, que yo claramente no existía. Entonces, digo, yo no tengo una mentalidad de ese lado. Lo que sí digo es, no puede ser que haya personas que estén jugando, comercializando, eh, ganando dinero con, con crímenes tan desastrosos como son estos que estamos hablando, de pornografía eh, y, bueno, y algunos otros más de contenido, delitos informáticos más de contenido patrimonial, como puede ser estafas, como pueden llegar a ser, eh, no sé, hoy por hoy... El, el delito de moda, el ransomware, lo que fuera, etcétera, etcétera, y sí. decís, las penas, la verdad, por lo menos en el sistema, en el sistema argentino, terminan siendo un chiste y la verdad no está bien, porque <ríe> este, sí. no, 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 es la manera, no es la manera que tiene que ser tratada el tema. Pero bueno, sigamos, sigamos avanzando. Les recordamos que estamos hablando con, y con Iván Feliz, pasando una muy buena tarde, que es el fiscal de delitos informáticos de la República de la república Dominicana. Ahí también hay otro, otro caso que, que a mí me marcó y, y también quería, quería comentártelo. Eh, es uno en el que aparece tú en un video... Eh, haciendo referencia en el mes de marzo de este año sobre unos influencers y hay una frase tuya que, que me, me encantó y te la, a, te la voy a copiar textual, vos dijiste, pidiendo tomar conciencia, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasó, digamos? ¿Querés contarnos un poco? Sí, como no, no, como no. Por efectos de esa misma pandemia y de esa situación y ese encierro y esa hiperconectividad de tanta gente no solamente estábamos conectados nosotros trabajando nuestros hijos viendo lo que hacen a diario pero al triple porque en la hora de escuela ya eh, eh, estaba a través de un computador y, y todo el mundo ¿verdad? metido ahí eh, en esa hiperconectividad como le dije. Bueno, sucede que los influencers eh, con cualquier video o cualquier información de que un niño había sido abusado a través de un sistema informático o había sido grabado por algún groomer o algo por el esti estilo, entonces ellos, supuestamente tratando de denunciar el hecho, pero todos sabemos que no es así, que su intención es ganar light y ganar eh, 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 dimensión entonces, ¿qué hacían ellos? Que ellos eh, subían el video con el contenido. Entonces, primero que todo a, a esos, yo me comuniqué con ellos a través de sus eh, mensajes directos, informándoles lo que establece la ley y y inmediata, inmediatamente citándolos a ellos para la fiscalía para tal fecha en razón de que nosotros entendíamos que tanto aquel delincuente que descarga, eh, comercializa y posee el material de contenido eh, debe ser sancionado, así como ellos también que lo subieron a un sistema informático, en violación de los derechos de las niñas. Entonces, eh, nos vimos precisados, ¿verdad?, a parar eso. Con este video, eh, alguno, hay uno de los influencers que nosotros lo sancionamos, eh, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y ese acuerdo, como él tenía un, esa persona tiene un impacto tan grande, eh, le pedimos como parte del acuerdo con el Ministerio Público que hiciera un, que ese video lo hiciera viral para que entonces no tanto no solamente fuera viral aquel video de contenido de abuso sexual infantil sino también la referencia legal, no el consejo sino la exhortación a que van a ser sancionados si se le descubre a, eh, su, su, sus cuentas eh, compartiendo ese material, amén de que WhatsApp, eh, Facebook, eh, Instagram, todas le dan de baja a esos perfiles inmediatamente hacen eso. O sea que eh, eso fue también parte de lo que le pudimos explicar a ellos. Y entonces están pendientes algunos de, de los procesos en contra de esas personas.
2: Estimado. Sí. ¿Sabes que nosotros te lo tenía que decir a esto, ¿no? Nosotros envidiamos sanamente las playas y los lugares paradisíacos que ustedes tienen allí en Dominicana. Si sí. tuvieses que hacer un ranking, ten en cuenta que hay muchos oyentes que no conocen y no tuvieron la oportunidad de ir a, a esos lugares en, en tu país. Si tuvieses que hacer un ranking de esos sitios, ¿cuáles serían? Para vos, ¿no? Sí, perfecto. Algo muy personal. Mira, a mí me gusta la tranquilidad. Entonces... Yo
1: te puedo decir que hay una costa en la bahía de Samaná. Eh, luego lo voy a compartir la foto a los tres porque van a estar invitados ahí cuando vengan. Aquí. Que es un lugar paradisíaco. Es un lugar donde tú eh, no sabes realmente en qué país te encuentras. Y es específicamente en República Dominicana esa costa. Es, una, es un mirador, es una, una parte alta. ...la playa abajo... ...y el balcón frente a tus pies... ...así, todo el aire... ...y esa bahía tan grande, así tan bella... ...ese es el primero... Se la bahía de Samaná, es la casa de un general... ...retirado amigo, el general Galán... ...que aprovecho a saludarlo por aquí... ...que yo sé que en algún momento él lo va a escuchar... ...el programa, entonces... ...también, el salto del limón en Samaná... ...también, es un lugar... ...exótico, es un lugar que pudiera... ...ser y pienso yo que la octava... ...maravilla del mundo... El mundo natural. Y de esto le voy a compartir fotografías para que ustedes vean que no es una exageración de mi parte ni una broma. Por favor. Ter tercer lugar es Punta Cana. Punta sí. Cana. Y, y quizás no por menor importancia un lugar que les exhorto a ustedes que tienen ahora un dispositivo en las manos, que busquen algo que se llama Bahía de las Águilas. Bahía de las, las Águilas es una reserva natural del mundo. Ya estoy, ya estoy buscando, a ver, Bahía. Es un lugar... <risa> acá está, Bahía de la República Sánchez. Dominicana. Uh, Bahía va con ah, Nacho. No, eh. no, me vuelvo loco. No, no, Guay Sand Eso es arena blanca. No. Uh, eh,
2: parece que flota ese, ese barco. No eh. eso,
1: es, eso es increíble. <risa> Qué lindo. Increíble, claro. Entonces, para concluir con el quinto lugar... Eh, vamos a hacer un, un ecosistema distinto, me gusta Constanza, la montaña en Constanza, un lugar que tú bajas eh, a, la, a la falda de la montaña y es un clima de unos treinta y tantos si subes arriba más arriba de la montaña, entonces te, te vas a unos 15 grados, celsius eh, que es como se ven los, los grados acá y entonces esos cinco lugares son para mí eh, muy importantes en República Dominicana y son donde yo libero todo mi estrés cuando tengo la
0: oportunidad o que el trabajo me lo permite. Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Acá estoy viendo yo, estaba viendo ahí lo que decía Dani, ahí vi un, parece un bote flotando, Viste cómo parece
2: que flota por el color sí, del mar.
0: Sí, sí, parece que estuviera ¿Sí? Eh, sí, flotando en el aire, increíble. Bueno, ya estoy buscando, mira ya estoy en Booking.com buscando hoteles, <risa> a ver cuando se levanta la cuarentena. Sí. <risa> bueno, no, no de hoteles no se preocupen. Eso eh, eh, yo
1: tengo que asesorarlos y tenemos que hacer un paquete y eh, que ese paquete salga lo más, lo menos costoso posible. ¿A cuánto queda mi, queda esto? mi vehículo es de Dani? Ya, el vehículo sí.
2: Yo, ¿A cuánto ya queda? Este, este Quedan... Bahía de las Águilas. ¿A cuánto queda de Dominicana, de Santo Domingo?
1: Ahí, ahí está el tema. Bahía de las Águilas es como es un lugar casi virgen. Bueno, es Virgen, pues no hay hoteles, no hay nada todavía. Eso es para que tú vayas en la mañana y vas a la playa, disfrutas de algo ahí, de pescado y eso. Y te tienes que regresar al pueblo de Pedernales, que es donde está. Bueno, eh, a unas seis horas.
2: Ah, para lejos. nosotros es mucho. Sí, para nosotros es mucho. Sí.
1: Bien, pero está ahí un pueblo cerca que se puede dormir ahí. de Sí, 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 a unos 20 minutos hay un lugar donde uno duerme. Bien, y perfecto. entonces el trayecto desde la capital es muy bueno porque hace turismo interno de mucha de mucha variedad, de mucha diversidad. Hay, hay algo
2: que es muy interesante. Ustedes tienen una autopista, de, 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 no, no desde hace mucho tiempo, que es de, de Santo Domingo a, a Punta Cana. Creo que son dos horas dos horas y media, ¿no?
1: Sí.
2: sí. Es increíble cuento te, te cuento antes hace...
1: eran cuatro horas y hoy son dos. Claro, Gracias. dos
2: horas a Punta Cana desde ahí.
1: No, estoy viendo las fotos. Es un paraíso ese lugar, ¿eh? No es un paraíso. Soy... Pero ahí una... son aguas súper aguas tranquilas. ¿Te ¿Puedes meterte, bucear, todo? ¿Cómo, cómo bueno, una piscina. Qué una bien. piscina natural.
0: No, me vuelvo loco. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y no sé cómo voy a volver a hacerte una pregunta... Sí, eh, una pregunta seria, ¿no? Sí, una pregunta <risa> sí. <risa> o aburrida, ¿no? Porque estoy mirando eso y ya estoy... Mi cabeza está en otro lado. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que, que no. Eh, ¿Qué postura tienen en República Dominicana, con respecto a las fuentes abiertas. Más específicamente, investigación de fuentes abiertas. Utilizan en casos eh, fuentes abiertas, llegan a promover evidencia desde las mismas. ¿Qué postura tienen? Mira, qué, qué pregunta
1: más interesante. Nosotros, con la modificación de la ley, nosotros queremos que, que esa ley sirva como una ley especial para, lo, para el entorno, para el ciberespacio, que esa ley eh, no deje dudas en ninguno de los juzgadores, de los abogados y de los fiscales del tema de, de la investigación en fuentes abiertas. Son fuentes abiertas, es como si estuviésemos mirando hacia otro, hacia la calle, que no te, necesitamos autorización de nadie. Claro. Eh, pero tenemos un inconveniente legal en la República Dominicana, que es el artículo 192 del Código Procesal Penal te habla de que siempre que tú entres a, a, a lugares públicos o privados vas a precisar de una, una orden judicial. Entonces, nosotros tenemos en algunos casos para no violar derechos y para no encontrarnos con el problema de que un juez o alguien en algún momento nos objete una prueba. Eh, entonces, lo que hacemos es que eh, esperamos que tal ley nos ayude pero lo hacemos con una orden judicial por ejemplo, un video, un video de YouTube donde hay una difamación y una injuria entonces yo lo que hago es que le pido una orden al juez para que el analista mío entre al sistema haga una, haga una transcripción de lo que se dice ahí me haga un informe de dónde a qué hora, a qué minuto, en qué página en qué momento está el término difamatorio que se precisa encontrar bien pero bien, si las excelente. fuentes abiertas nosotros queremos que sea algo, pues ya yo la conozco, las conozco muy bien, de hecho tenemos un software que me, me parece que, algo, que ustedes lo conocen, que es ICACOPS que sí. es un, exacto. ICACOPS nos permite a nosotros ver las IPs que están compartiendo material y entonces la modificación nueva en la actualización de ahora de este año tienen ahí un catálogo de fuentes abiertas que nos permite a nosotros poder ir un poquito más lejos, desde un teléfono desde un simple teléfono llegar hasta una a una persona o una dirección.
0: Bien, excelente. Bueno, como bien dijimos al principio, como sos un oyente asiduo de nuestro programa, te imaginarás en qué estamos entrando ahora, ¿no? En qué sección del programa <risa> estamos entrando ahora. Esta sí me da miedo. Pero, Emi, sí, 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 eh, sí. Traté, tratémoslo bien, porque mirá lo de las playas que nos dijo. Sí, sí, no digo <risa> nos dijo que
1: no iba a ser un paquete. Sí, Buena sí, onda, Iván. Tratémoslo ¿qué, bien, ¿qué?
0: por favor. Te vamos a bien, te vamos a bien. Eh, bueno, Iván. Primero que nada les recordamos entonces a todos los oyentes de Radio Escucha, Podescuchas, como nos gusta decir a nosotros, que estamos hablando con Iván Félix. Él es fiscal de delitos informáticos de República Dominicana. Ahora bien, para finalizar entonces, viste que durante esta pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países, la gente comenzó, nosotros, todo el mundo en realidad, comenzamos a utilizar lugares de la casa que tanto no usábamos, o por lo menos para lo que se estuvo viendo. Llámese balcones, jardines, eh, realizando actividades físicas, cantando, bailando, actuando, etc. Bueno, la pregunta es, ¿sí? si la querés decir, si no, no hay problema, pasamos, ¿sí? cerramos con el viaje, no hay problema. ¿Qué espectáculo artístico podría brindar a los vecinos desde el espacio común de tu edificio Iván Félix
1: ¿Qué decepción más grande se van a llevar ustedes chan chan, sí, chan, chan, chan 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 y los oyentes, bueno mira lo único que yo podría hacer, lo único que yo podría hacer es presentar una parrillada, un asado preparar un
0: asado, lo único que yo podría hacer es Porque muy ni bueno más, ni,
1: más,
0: ni más ni menos igual, ¿eh?
1: me encantó claro para que todo el mundo lo le dé el olor de que hay una, un buen asado ahí, una buena carne eh, con un buen vino y con una música, qué sé yo, de los BG o, o, o de ABBA eh, música vieja americana que es la que me apasiona me y gustó. entonces es lo único que yo podría hacer, o sea que es una grande sesión para ustedes y para el...
2: no, es la verdad que no, es un trató. hallazgo para nosotros <risa>
1: totalmente <risa> Cada día, cada, cada, momento te vas convirtiendo en mi nuevo mejor amigo, Iván, te felicito. Imagínate una, un asado en Santo Domingo y después no, en esas playas. Cerrame y, todo. Y charlando
2: sobre, y charlando con amigos sobre ciberseguridad. ¿Qué más podemos claro. pedir? No, ya claro,
1: está. Claro. Yo hace un ratito se escuchaba unos ruidos atrás que eran mis chicos, yo ya los amordacé, eh, me estoy yendo en este mismo momento. <risa> Salgamos y ya. En hacer una confesión eso para la autoridad de allá una cosita, Iván, en la misma en la misma línea de preguntas eh, sos un, una persona que ha escuchado el programa y estas preguntas son así, son muy complicadas de contestar, sí. pero bueno vamos a tratar de, de mimarte y tratarte bien.
2: ¿Qué anécdota,
1: ¿Qué anécdota familiar divertida eh, te ha tocado vivir y por supuesto querés compartir con, con nosotros aquello que no hacías y te tocó hacer por la Pandemia o cuarentena, eh, algo que, nada, que en tu casa dijiste, uy, no, yo tengo que estar haciendo. ¿Qué pasó en estas en estas últimas semanas eh, que tuviste que hacerte cargo? No, pero mira, las preguntas todas para mí son, me van a llevar al bochorno, de alguna <risa> forma. Lo que, lo que le voy a decir, porque tengo que ser honesto, estoy obligado a decir toda claro, la verdad. Que a toda que... la verdad. <risa> sí, claro. Ya eso lo he escuchado antes aquí. Entonces, bueno, mira yo estoy en un grupo de WhatsApp de mis compañeros del dominó que donde todo el mundo es un machazo un macho alfa un macho pluscuamperfecto ya sabes, un Aquiles de la mitología griega bueno, pero ¿qué me hicieron? ¿qué me hizo mi hija pequeña que tiene ocho años, Laura, Patricia? que es especial, es una persona que tiene un temperamento que yo tengo que tengo preocupación porque a veces contra mí, ella quiere dominarme, quiere llevarme a hacer lo que ella quiera y no tiene límites ella si tiene que hacer algo lo hace porque lo siente, lo cual ojalá que impacte positivamente en ella bueno, yo estoy ay, me, da, me da pena estoy fregando los platos
0: <risa>
1: escondido mientras ella me estaba grabando en Whatsapp y subió esto al grupo de WhatsApp de mis compañeros. ¡Oh, no, oh, no. ¡Duro, duro! Yo Uy. tuve que silenciar el grupo. <risa> me decían, miren el machazo ahí con un delantar y cantando canciones viejas. Yo me vine a dar cuenta diez minutos después. Ahí, me di cuenta porque ella se estaba riendo. Y ahí fue que vi, ¿qué tú estás haciendo? Entonces, yo creo, te estoy grabando para que tu grupo sepa que tú aquí frías los platos. Por suerte, por suerte no estoy en ese grupo. porque digamos, Lo hago todos los días también. Claro.
2: No, yo lo hago
1: todos los días, porque la gente no lo sabía. Claro, claro muy bien, bien, muy bien.
2: Amigo, para ir terminando, estamos de videoconferencia en videoconferencia en estos días de cuarentena. Lo que queremos saber nosotros es cómo es tu outfit, qué te pones tu indumentaria eh, cuando tenés que empezar y participar de algún tipo de, de call de este, de este tenor, ¿no?
1: Bueno, como por ejemplo el lunes tengo yo una actividad en un foro con la OEA donde va a estar Marcos Sal, Irma Llanos y vamos a hablar ahí de los beneficios del convenio de Budapest y, y de la. De, los, de por qué tiene que adoptar esta legislación y entrar al convenio por lo, y explicarle los beneficios pero tiene que seguir siendo en corbata a Marco no creo que le vayan a poner corbata pero, pero sí tiene que seguir con corbata y yo no he hecho hasta ahora algo que porque todo es para mi trabajo, algo que no sea sin la formalidad eh, no sé por qué, quizás porque soy aburrido o, o porque en el momento que lo hago estoy en el trabajo es posible.
2: Bueno, Bárbaro. Bueno, hemos finalizado, estimado amigo. ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste cómodo con nosotros?
1: No, súper. Como si estuviese en familia. Como ahora es que me estoy dando cuenta que estamos en un entorno, en un entorno digital, verdad, en remoto también. Yo pensé que estábamos presencialmente conversando. <risa> Qué bueno. Es que las llamadas con Dani son como estas. Qué son buena. así, como estas. O sea, que ahora es que me doy
0: cuenta. Y ahora, para, ahora que estamos en familia, antes de cerrar, sí. antes de despedirte, viste que pues, estuviste en Argentina, ¿no? Eh, no, aún no. ¿Tú, aún ¿lo estuviste ¿No estuviste todavía? No. Bien. no. ¿Pero conoces eh, equipo de fútbol de en Argentina? ¿Sí? <risa> <risa> sí Bueno. bueno ¿qué, qué, ¿Cuáles de los equipos de Argentina que conozcas de fútbol?
1: No, yo no le voy a hablar de equipos.
0: <risa> Solamente
1: le voy a mencionar a una persona. Dale. Eh, bueno. En los, el número 10 con rayas azules y blancas eh, de los años 70, 80, 90 Diego Armando Maradona verdad
0: eh, ah, para bien. mí
1: lo, lo máximo eh, justamente con Pelé y ahora, aunque les puedo confesar bien. que el fútbol no creo que lo pueda ver por más de 15 minutos lo, que, lo cual es muy anti-Argentino <risa> me imagino que si voy a Argentina tendré que sentarme con Dani a ver un juego una hora y media quizá me guste, sí, sí, sí. posteriormente. No, con Dani Pero, no, con Dani no porque bien. no le gusta el fútbol. Cuando vengas bueno. a Argentina, te sentás conmigo o te sentás con Emi, eh, depende si querés ver un partido de, de hombres fuertes aguerridos <risa> o querés entrar a un, a un gallinero frío, depende ver, de lo que quieras ver, ver. Ahí, ahí lo decidimos, ¿vale? ¿Y
0: ¿Cuál es el gallinero frío y cuál es
1: el fuerte? El eh, gallinero y River, River Play que es el, el, el señor Emiliano y Dani, y otro, un equipo de hombres, un equipo de huevo, 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 como es Boca. Bueno, vamos a cerrar el más, episodio. Veo más por este lado. <risa>
2: Perfecto. Bueno, querido, un, un gusto enorme haberte tenido. Esperamos poder realizar este mismo, esta misma entrevista presencialmente en cualquier momento y lo antes posible. ¿eh? Perfecto. Sí, Iván. Bueno, uh -huh. Gracias. Gracias por tu tiempo. Y
1: vamos a jugar un partido. Me encantó lo del dominó, eh. eh sí, sí, sí. Tenemos que hacer algo ahí, ¿eh? Así que volveremos, volveremos sobre ese tema. No Muchas se preocupen, gracias. vamos a hacer un itinerario y, y gracias por todo. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar ahí en ese lugar donde van eh, solamente los mejores de América Latina.
2: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously.